0: 今天呢，咱们给大家讲述的故事名字叫做《鬼头刀》。本故事作者钱品剧，由打开为您播讲。我有个朋友是北京土著，正儿八经的老户人家。喝酒的时候，他曾经给我念叨过一句俚语：“一流戏子，二流推，三流王八，四流龟，五剃头，六擦背，七长八道，九吹灰。”这是古时候的三教九流，堪称五花八门，各有神通。然而，独立于这些营生之外的，还有更为神秘的四小阴门。那么，何为四小阴门呢？用一句话来概括，正是刽子手的鬼头刀、仵作的阴阳眼、扎纸人的彩灵意、二皮匠的缝皮线。刽子手，诸位应该都知道。古时菜市口专砍人的脑袋，但是刀杀过百即为大凶。更有民间传言，一口刀只能砍九百九十九刀，多一刀那就是抢阎王爷的差事了，会有大祸临头的。一个人要是干起刽子手的营生，那祖祖辈辈就无法再换行当了，一口刀也要代代相传，不到斩首那天是绝对不能拿出来的。必须得用红布包着，而这个红布也有讲究。包裹鬼头刀的时间一长，经年累月的，自然沾染了许多煞气。即使日后不再用来包刀，也可以拿来辟邪。另外，红布本身就有一些玄而又玄的说法，比方说，北方一些地界的老人，经常会在衣橱的底部放一块红布，上头再放衣物。其目的就是为了镇宅驱祟。至于仵作，可能对这个词儿啊，很多人感到陌生。其实呢，就是验尸官，古时候专门为官府验尸、也背尸敛容的人。他们的行当比较特殊，眼观阴阳，能与鬼通。民间传说，这行当在死人堆里头待的久了，能跟亡魂对话。所以，一般古代之怪小说当中，仵作往往都能帮着断大案。第三，扎纸人的彩灵艺，这行啊最有讲究了，也最为神秘。平常基本不见生人，手艺高不高，全看夜里扎的东西它活不活。牛、马、猪、羊，全凭一双手伺候出来。从来没有人知道这行是几时兴起的，但就是这么传遍南北了。且真正把彩铃手艺练到极致的高手，扎出来的东西不仅栩栩如生，还能引着故人还魂。最后这一个二皮匠就比较凶残了，他们是专门给死人缝尸的。古人极其尊崇全尸入土这个规矩，一旦缺胳膊少腿这对故去的人来说是打击，就必须得找二皮匠花大价钱把尸体给补全了。哪怕缺失的部位实在找不到了，也得用其他的东西给他补上。至于用什么东西，咱就不得而知了。那天晚上我听完之后，当场就觉得厉害呀、啊！那大哥一口地地道道的京腔，从头到尾一气呵成，中间说的时候神采飞扬，比之马三爷都不成多让。他见我听得兴起，干脆就顺着话茬问我。兄弟啊，你知道这第一门的鬼头刀有什么特别的讲究吗？我顺着思绪回想，不就是九百九十九刀不能多一刀吗？这还有啥讲究啊？老哥听完我的话笑了笑，继续说：“这门道啊，都在门里头，外行人看不见。比如千百年传承下来，中间多少代人接受这把刀，难免就会出岔子。”传到谁手里，得砍够九百九十九刀才能封刀。可如果谁多砍了一刀，那就是跟阎王爷抢差事，这个呢就会出事他说到这儿顿了一顿，又压低几分嗓音说：“以前啊，我去过一家胡同里的澡堂子，那地方搁门口就立着一尊两米高的关公铜像，被插三把旗你猜主人家在玄关前立这么一尊特殊的关二爷，为的是镇什么呀？我一听这话，再联想起他说的刽子手的鬼头刀，心中立马一震。于是我就问他：“难不成跟他多砍一刀有啥联系吗？”他眯着眼，笑得满是深意。对啦，接着他跟我讲了一个故事，是一个关于鬼头刀的传说。鬼头刀依照刽子手的行规祖训，只能砍九百九十九刀，但就是有人曾经因故多砍了一刀，就是这一刀引发了一场大变故。在那场变故当中，失踪者不计其数，还有人被迫远走他乡，更因此命丧黄泉。在讲这个故事之前呢，咱们先来说一说刽子手的鬼头刀。这刀是真有讲究，绝非空穴来风。首先，第一点啊，这刀刃死沉死沉的，腕力稍微小一点的人根本握不住。古时候说这刀能斩金切玉，所以刀越是沉，高举起来借着惯性往下挥，就越利于劈砍。再来就是刀把上的鬼头，讲究一个栩栩如生的雕刻手艺，而鬼头的出处也是有讲究的。不能随随便便找个面目狰狞的神话鬼怪就给他刻上去，万一不对路子，杀头的时候可就镇不住啊。所以这鬼头刀大概有两部分最为重要，一个是刀柄，一个是刀刃。有朋友可能就要问了，你这不说废话呢吗？谁家的刀不是这两部分呢？没刀柄，光有刀刃你也握不住啊；有刀柄没刀刃，你也没法用嘛。哎，这您就有所不知了。除了这两样以外啊，还有第三样经常被人忽略的，正是鬼头刀上的雕纹。比如雕刻的鬼头，有雕夜叉的，有雕修罗的，当然最厉害的还要数十点阎罗。言归正传，咱们这个故事啊，还得从晚清开始说。那年月兵荒马乱，先是洋人进了紫禁城。端了慈禧老太后的窝，又赶跑了一堆啃皇粮的，拖家带口跟着慈禧跑到西安。虽然这一堆人浩浩荡荡逃得很狼狈，看似整个清朝皇室都乱了套，可某些特殊行当里的人是照样没闲着，因为压根就闲不住嘛。那个时候，北方有一个姓唐的行家。家里往上数八辈一直数到明朝嘉靖年间，都是刽子手。姑且啊，叫他老唐吧。平日里无头可杀，干脆就卖力气为生，给人出苦力，赚几个辛苦钱，糊糊弄弄的，倒也饿不死。后来出了一些乱子，老唐的祖传营生又有了用武之地，频繁地被叫到菜市口，手起刀落。他打从接过家传的鬼头刀之后，就一直记着数呢，生怕哪天一不留神再坏了祖师爷的规矩。也就是刀杀过百即为大凶，不能过千，否则就是跟阎王爷抢差事，准会出事。当然，这些都是封建迷信了，现在看来呀、啊，也就算是民间传说。不过那个时候的老百姓认知有限，再加上信息流通的也慢。所以，发生在老唐身上的一件怪事就越传越邪乎。而这件怪事啊，正是有一回盗匪猖獗，老唐挂在西门楼上的鬼头刀，光天化日朗朗乾坤，竟毫无征兆的不见了。老唐当时那个着急呀、啊，顶着大太阳，脑门上直冒冷汗。身边看笑话的好奇的问这问那，什么人都有。但是没有人比他自己更清楚了，刀丢了意味着什么？往常的时候，这把刀一直悬在西城楼上，正对着太阳升起的东边，整个白天都有阳光照射。这算是行当里的规矩。而且这把刀啊，是用来杀头的利器，又不是用来砍瓜切菜。平常除了老唐之外，根本就没有人敢碰。可就那个档口，这把刀的的确确从老唐眼皮子底下不见踪影了。急坏的老唐在城里寻了一整天，又趁夜找了几个跑江湖的朋友帮忙，四处打听这把鬼头刀的下落。可那个时候正值乱世，很多盗匪才不管刀是干嘛的，只要你让他们觉得这玩意儿是宝贝，就算挖地三尺也得给你倒腾出来。左右一倒手。就能换不少银子，再加上老唐那把家传鬼头刀的确有些年头了。内行看门道，外行也能些许看出一些蹊跷。懂的人自然是明白这鬼头刀碰不得，可是那些个盗匪个个都是见财眼开的主，瞅一眼就知道，哎，有年头的宝贝了。所以老唐更确信，这回丢刀应该是被不懂行。或者说是道行浅的盗匪给顺走了。就这么心急火燎的找啊找的，老唐终于得到一些捕风捉影的消息，说城南起先有一帮偷鸡摸狗的小孩别看才十五六岁，往跟前窜，为了混口饭吃，天不怕地不怕，是逮谁偷谁呀、啊！甭管你是达官显贵还是贩夫走卒，但凡身上有一样值钱的物件。也得给你顺跑了。而自从老唐那天丢刀之后，这帮常年混迹街头的小喽啰，突然就跟人间蒸发了一样，再也没动静了。老唐去了一趟城南，跟几个地痞爬了道，直奔着城外而去。路上招呼了几个混江湖的朋友，毕竟手艺再厉害，不如人多，心里来的踏实呀、啊。赶着月悬中天、黑灯瞎火的档口，老唐一帮人出了城，顺着护城河一路摸到附近的山崖上。寻踪探迹的本事有人会，一边按照得到的消息，一边捋着踪迹，就找到了一间破败的山神庙。庙里似乎年久失修，房梁早就塌了，凌乱的木板全部都砸在正当中的山神爷像上。头前得到的消息是。有人在这个庙里看见过那几个惯偷的小贼。老话常讲：“一人不进山神庙，两人不烧单主香。”这很好理解。以前的治安环境比较差，打家劫舍的、占山为王的，都爱半道上找一个山神庙猫起来，专盯路过的那些倒霉蛋子。所以老唐这回出来，看着身后一群老哥哥，心中底气也足。再加上他本身就一脸匪气，常年累月给人杀头断脑袋，也攒了一身煞气。平常光是瞪眼就能吓哭小孩子。好家伙，进了山神庙，先按照江湖规矩吆喝一通，见没人回话，哥几个干脆就四处搜索。结果那天晚上找前找后，都快把那座山神庙给翻个底朝天了，愣是半个鬼影子都没有。老唐皱着眉头问：“这消息来路正不正啊？”跑江湖的朋友就说：“当然正了、啊，整个西门楼底下，谁敢骗咱们哥几个呀？”可谁知两个人正搭着话呢，那山神庙里头被坍塌的房梁挡着的山神雕像，突然传出动静来了。这深更半夜，四下无人，哥几个虽说都是胆子一个比一个大，可谁也耐不住这一惊一乍呀。老唐率先冲过去，扒拉开木板，稀里哗啦一阵乱响。等到那个山神像露出来之后，所有人都傻眼了。一个十六七岁的小孩，俩眼珠子瞪得贼圆，被人开膛破肚，用一把鬼头刀，死死的钉在鬼神像上了。老唐双眼一定，脸色当时就变了。他瞧得清清楚楚的。那把鬼头刀不是别人的，正是自己那把家传宝刀。这把刀通体黢黑，刀柄上雕刻的鬼头正是十殿阎罗当中大正鬼王的法相。民间相传，世间最凶残的人也不及大正鬼王的万分之一。而那个被开膛破肚的倒霉孩子，整个脖子处的血肉几乎全断了，半拉脑袋朝下耷了。还滴答滴答地流着血水，借着悠悠的天光，瞅着特别瘆人。老唐赶紧上手把这倒霉孩子抱了下来，费劲抽出刀之后，用地上的杂草胡乱抹干净，又确认了一遍刀身上的文革，这才感到些许踏实。其实这个也不算踏实了，毕竟身边还有一个被开膛破肚的倒霉孩子嘛。可是就在这个节骨眼上。有人突然惊吼道：“不好，这儿还有一个呢！”老唐猛地心中一沉，三步并作两步跑过去。果不其然，在那山神像破开的石肚子里头，满满当当的堆满了死人，个个都被刀刃断了脖子。老唐看见这幅骇人的景象，脑子里轰的一声就炸了，他只觉得有些站不稳了。身旁的人赶紧扶住他，只听老唐颤抖着声音问：“诸位老哥哥，帮兄弟数数。”有人听见话，都知道老唐这行当里头有规矩，立马就数了起来：“一、二、三，哎，七个，一共七个，整整七具尸体，以各种惨绝人寰的姿势，被人硬塞进山神像的肚子里了。”老唐听完旁人查出的数字，脸色煞白，右手脱力，那口黢黑黢黑的鬼头刀咣当一声砸在地上，惊得众人心头都是一灵。回去的路上，老唐一句话都没说。那帮小贼的尸体，他托人花了些银子给妥当处理了。虽然不是因为自己而死，可终归呢是因祸死在自己刀下，而且最关键的是。那块红布也不见了。他心里清楚，被这鬼头刀无端砍死，按照行里来说是无法还魂的，也就是头七那一天走不过鬼门关，往后不管千年万年，就始终在荒野里飘着，落得一个孤魂野鬼的下场。所以帮他们料理好后事，也算是让自己心安。可转念一想，肯定是有人懂鬼头刀里头的道道，所以才用那么阴毒的法子杀人，而且怎么看都像是报复。这么一想，老唐越发觉得这事不简单。等他回到城里以后，各种谣言就跟着传开了，说这几个城南的小贼不懂规矩，谁都敢偷，结果得罪了惹不起的大人物，找了民间高手，这下子连死都没能落个全尸啊！还有人说，这些小毛贼乱投一气，结果对鬼头刀起了贪心，偷到了阎王爷头上，不到三更天儿就被阎王爷派出的鬼使把魂儿给勾走了。风言风语是愈演愈烈，最后闹得满城风雨。那段时间，老唐把刀洗净，又重新挂在了西门楼上。可从那天以后。再也没人见他站在菜市口手起刀落了。老唐说：“本来马上就要倒数了，他记得正好是九百九十二刀，一刀不多，一刀不少。再砍七颗脑袋，这把鬼头刀就能封金挂印。可是呢，这下子被别人多砍了整整七刀，如此算下来，正好是九百九十九刀，再多一刀极为大凶啊。”要是再接着干这杀头的买卖，那可就真是抢阎王爷的差事，祸不单行了。然而，即使如此，因为原本给有罪之人杀头，理应由刽子手一人使用的鬼头刀，却被旁人拿去做了恶行，也算是坏了刽子手的规矩。果不其然，没过两年，老唐就染上了怪病，再没多久，整个人就疯了，每天蹲在西门楼的垛子上。扒着石砖看头顶上挂着的鬼头刀，一天到晚傻乎乎的乐。也有人说，他这个还算是阎王爷网开一面呢，那是念及他的福业，不然早就横死街头了。从那以后，疯癫的老唐再也没摸过那把鬼头刀，连城里的老百姓也逐渐淡忘了。直到后来日本鬼子进城搜刮的时候，又让这把刀重见天日。因而惊起一段令人毛骨悚然的大变故。这个变故说来很大，原因是战争打响以后，豪杰并起的江湖当中突然传出风声。有人说，鬼头刀上的纹路从某个特殊的角度看去，其实是一张地图。这张地图只引向一座前清时期的大墓，其中陪葬的财宝价值连城。这消息一出啊，很快惹得满城风雨。早年间没落的四小阴门也纷纷伺机而动，为找到老唐的鬼头刀，门派与门派之间大打出手，甚至酿造了一起又一起惨烈的血案。然而就在此时，年迈的老唐却突然失去了踪迹，没有人知道他究竟去了哪儿，几乎是一夜之间。疯子一般的老唐，就连同那把鬼头刀，消失得无影无踪。隔壁的邻居再也没有见到整日只会傻笑的老唐。直到日本人大扫荡的时候，冲进了老唐的小院，在屋里的地板下面发现了一条长长的地道。狡猾的日本人并没有直接进入，而是抓了几个当地的壮丁，让他们先行探路。结果一连几天，这些人都再也没回来。隔了一段时日，兴许是日本人坐不住了，每天都会派遣工兵下去地道。可令人惊奇的是，他们也是只进不出。随着进去的日本兵越来越多，城中的传言也是愈演愈烈。有人说，小日本肯定是按照鬼头刀上的地图找到了那座大墓，搜刮了无数财宝。也有人说，是地道下面有一座宫殿，怎奈机关重重，不知深浅的日本兵都被机关箭师射成了刺猬。至于具体情况怎么样，没有人能说出个究竟来。再后来，战争接近尾声，日本兵逃的逃，死的死，失去了对老唐家宅的控制。有好事者就摸进了老唐家里，可谁知、啊、当场就傻眼了。从外面看，老唐的小院破败不堪；然而进入以后，才知道这是日本鬼子为了掩人耳目用的障眼法。曾经简陋的房屋内部摇身一变，成了一个极其现代化的指挥所，里面有最先进的通风设施，还有发电机以及各种勘探仪器。长长的电线一直通进地道深处，看不见一丝尽头。一伙盗墓贼得了信之后啊，当天夜里就带着工具进入地道，还有一些忍不住好奇心驱使的百姓也随之鱼贯而入。可令人匪夷所思的是，他们全部都悄无声息的失去了踪迹，没有一个人出来过。很快，老唐的小院就成了人人谈之色变的禁地，小孩哭闹。大人们都会用“再哭就把你扔进老唐家的地洞里”类似的话语吓唬孩子。直到一天深夜，荒废很久的小院突然传出了一声又一声凄惨的哭嚎，百姓们闻风而动，以为是之前被小日本强行拍进地道的人们终于逃出升天了。于是大家伙纷纷举着火把围在老唐的院门口，可是没有一个人敢靠近。人群正在交头接耳，被火光照亮的院里头，竟然出现了一道明晃晃的人影他好像正从地道里缓缓地爬出。领头的几个人仗着胆子大，挪着步子上前查看，结果凑近以后，却差点把他们给吓个半死。只见满脸血污、浑身褴褛的老唐，提着一把通体血红的鬼头刀，站在众人面前。他微微的勾起嘴角，露出了十分古怪的微笑，像极了刀柄上笑容阴森的鬼头。然后老唐一言不发，仰面朝天，硕大的一轮明月照耀着他骨瘦如柴的面颊。这一刻，老唐紧闭双眼，直挺挺的倒在了地上，咣当一声，他手中的鬼头刀也随之掉落地面，却碎成了两截。从刀刃的缝隙处，缓缓流出一股又一股刺目的鲜血，顺着斜坡蜿蜒如蛇一般，最终流淌进了深邃的地道。面前数人借着微弱的火光，这才看清，原来那地道靠近入口的地方，堆满了破损的日本军服，与森森白骨。好了。鬼头刀的故事，咱们就说到这儿了。感谢您的收听，本故事作者钱品剧，由大凯为您播讲。本期故事演播完毕，想要了解大凯更多的精彩内容，敬请关注微信公众账号“大凯说”。感谢您的收听。